2: Olá pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast dos Steelers, em parceria com o site fambona.net.com.br. Este aqui é o episódio número 13, é o episódio seguinte ao Monday Night Football de estreia dos Steelers, que fez 38 a 16. Lá em Redskins Isso mesmo, lá em Redskins uh, Meu nome é Renato Cavalari E estamos, está aqui comigo o Germano Coutinho Caralho, muito
0: obrigado Por fazer parte desse podcast Muito obrigado, caralho Eu amo esse time Puta que pariu, não me arrependo Grande abraço Que, que
2: mensagem brilhante Com amor, <risos> sem turismo Sem empolgação Sem hashtag Empolgou esse, esse, Germano... esse, essa pode é ser a mensagem do cara que assistiu só do segundo quarto em diante, né, velho? Rapaz,
3: rapaz Germano, é... a irmã adotou referência. esse
2: discurso aí. É uma referência interna. É uma porque... referência pro Caio. <risos> grande Caio. Grande Caio. Grande Aristo Caio, Aristo Caio. Caio. É uma palerma. Sua
3: entonação ficou
0: perfeita,
3: Germão. Sua entonação. Em
0: homenagem ao, ao nosso grande amigo Caio. Enfim.
2: <risos> Hashtag sem clubismo, um grande... se então né, um grande... vamos apresentar
1: o resto da galera aqui, senão vai se fuder tudo, isso. o Zé Brasiliano aqui com a gente também. Uma grande satisfação, sentindo a saudade enorme do meu amigo Palermo, Caio, grande abraço. <risos> o Zé que é o cara que tem
2: o primeiro e-mail criado do, do Gmail no, no Brasil, criado lá em 98 junto com o Google. <risos> E também tá aqui o Ricardo Rezende. Vamos lá, pessoal.
3: Dispensando maiores apresentações e focando no que importa hoje, para não deixar um pouco de lado o que o pessoal falou. Um grande abraço.
2: Um <risos> grande abraço. <risos> Cara, então, eu ia fazer uma zoeira aqui, mas eu não sei se, se ia ser muito ofensivo. É tipo meu. assim, you like that? né <risos> ah, acho que, acho que
1: alguém... liberado, Renato hoje tá
3: liberado
2: está
1: liberado Rapaz, é. E, esse é o clima pode tá liberado tá liberado inclusive Cara, depois e... depois de hoje 16-0 vem hein? quem uh, ai, quem, vai ver. quem tem quem tem tá num certo grupo aí do WhatsApp que a turma da Steel Nation no Brasil frequenta sabe que hoje foi liberado liberou geral
2: ai, ai. Mas beleza como, como a gente disse aí uh, uh, eu acho que não deu para perceber quem tá escutando agora que a gente tá, tá num tom sereno, a gente, não, a gente tá num tom formal, sem empolgação, tá tudo sem clubismo, sem hashtag empolgou. Mas é isso aí, os Steelers começou e começou muito bem, jogando no jogando fora de casa no Monday Night. Ganhou, é, repito, né? Por 38 a 16 do Redskins. Uh, depois de um primeiro quarto meio assustador, onde o Redskin meio, meio que dominou o jogo, uh, depois o Steelers revirou isso aí e dominou o resto da partida, uh, só algumas informações aqui em relação à partida uh, provamos ainda, ainda que sem LeVion Bell e sem Martavis Bryant, lance, uh, o ataque do Steelers computou um total de 435 jardas hoje, numa defesa que tava mais hashtag empolgou que a gente, com Josh Norman e o Trash Talk lá, Porém, nossa defesa cedeu 384 jardas, claro que com algumas ajudinhas, entre outras coisas, mas isso a gente vai deixar aí para a galera falar quando, quando a gente for mencionar aqui a pauta, que é em si o pós-jogo, mas adentrando um pouco mais aos detalhes, né, é, é, vamos começar então aí, Cê, não, vamos fazer o seguinte, vocês querem começar com a, a parte em teoria ruim ou com a parte em teoria boa? Com, com hashtag empolgou ou com a hashtag desapontou?
1: Melhor falar da defesa primeiro e depois falar Fica o que tá a notícia, a gente, né? né? No Deixar o melhor pro final, vai. né? Então
2: vamos Deixou lá, um vamos lá. Que que... Como foi nossa defesa, pessoal? Co conta a, a triste, porém, não tão triste
1: história assim, o que, que aconteceu Cara, aí? Eu não achei que eu não achei triste, eu achei o, o velho Inverga, mas não quebra, funcionou, né? De forma eficiente. Ah, em, em situações bem... É situações eventuais, falhou muito como um dos touchdowns do, do Redkins, não dos touchdowns não, no touchdown dos Redkins que parece que foi um, uma pane geral em, na forma da tackles, tackle tentativa de tackle horrível do Sean Davis, tentativa de tackle horrível do Lawrence Simmons que jogou mal há problemas na cobertura tem horas que a cobertura em zona falhou muito feio, mas conseguiu segurar o ataque, né? não cedeu pontos, esse foi o mais importante é uma
0: bela definição que a defesa envergastada em mais não quebra, desde o ano passado ela tem sido assim, cede muitas jardas é, como nós vimos no jogo de hoje ela, tudo bem aqui porque a gente é, o nosso ataque começou a render a partir do segundo quarto, que a defesa realmente ela ela acabou um pouco tendo um pouco mais de, de desatenção ficando um pouco mais como se diz em inglês, um pouco mais soft entendeu? indo mais para um esquema prevent que é aquele que você, que o principal objetivo é, é não deixar o ataque adversário conseguir grandes jogadas muitas jardas na, na, na mesma jogada e por essas razões, é, nós cedemos esse essas 300 e, e lá vai bolinhas jardas que o Renato falou. A atuação da defesa hoje, na minha opinião, não gostei também, não achei, não achei muito boa. Deu para o gasto, deu para o gasto na, na na red zone, a gente se garante, a gente a gente raramente cede touchdown, como hoje os o começaram com três field goals seguidos porque não conseguiram entrar na end zone, mas mesmo assim, eu não gostei da, da defesa como um todo, achei que nós cedemos muitas jardas e por desatenção, cinco Atenção, isso tem que melhorar para os próximos jogos. Graças a Deus, o ataque funcionou como se
3: assim. a defesa foi, como o Zé falou, bem é bem de bad break, né? Lembrou um pouco do ano passado o Redskins conseguiu chegar na red zone em cinco das seis primeiras é, postes de bola. Se não me engano, pelo que eu vi aqui, saiu dessas posses com nove pontos, três tio de gol só. Então, é, é dentro dos limites que a defesa vem, tem podemos dizer. O jogo de hoje é aquilo que ela pode fazer. Conseguiu os turnovers, o 3 in, interceptou a bola, antes de no do fumble que não foi recuperado. Vai, é, como vocês falaram, eu, também, eu não curto muito esse estilo de defesa que recua todo mundo, a marcação para Zona, prevent. Pode ser o cara fazer a recepção e depois ir lá e derruba o cara. Quando a gente perde o tackle, acontece o que teve muitas vezes no jogo. O Redskins teve alguma campanha quando fez o por 16 pontos, que foi uma coisa é patética, foi ridículo. Era melhor que deixar do Redskins ter anotado todos te os logo de uma vez. Também até má vontade que os caras estavam dentro de campo, parecia. Ninguém acertava um teco e tudo mais. Preocupa. Também é, fica, um preocup... fica o receio, né? a atenção para os próximos jogos. PS Rush hoje. Não foi muito efetivo, podemos dizer Jarvis Jones muito apagado no jogo a princípio não, não registrou sexo hoje, é, a linha defensiva, teve seu trabalho como sempre, sólido ali no meio, evitando muitas corridas e tudo mais, Hayward Toet conseguindo seus pilares da defesa contra o jogo corrido, só que o Red conseguiu nem 60 jardas terrestres mas ainda tem um caminho grande para se melhorar, o ataque do Redskins não pode ser classificado também como um fraco, tem peças, boas peças, o John Jackson, Jordan Reed, Jordan ele deu certo trabalho pra gente no início do jogo depois foi ser neutralizado, mas já tem trabalho.
1: E trabalho pra gente seguir no, na crescente. Uma coisa que dá pra, pra citar é o desequilíbrio do ataque do Redix, né? que Mais de 4, 40 tentativas de passes e pouco mais de 10 corridas, né? De certa forma, isso até deixou bastante pre, previsível pra nossa defesa, mas mesmo previsível, parecia que a gente sempre cedia a recepção pra fazer o tackle depois. Isso é, é é uma coisa que incomodava muito alguns anos atrás com o Antonio Blake, né, que era líder e técnico do time, porque tinha essa característica de, de fazer o técnico depois da recepção. E, e hoje foi bastante cômodo isso, né? A, e foi bastante evidente isso durante ao longo do longo do campo. Agora a defesa na red zone foi bastante eficiente.
0: Exatamente, os jogadores conseguiam fazer a, a recepção sem muito problema, sem enfrentar sem enfrentar, sem enfrentar muito problema da defesa, porque os nossos jogadores de Deixavam eles fazerem a recepção para só depois derrubar. Era uma, era uma tática clara de, ó, vou deixar ele receber e evitar jardas após a recepção, aí eu derrubo. Mas poucas vezes a gente via uma bola ser contestada. Pelo menos quando a gente passou na frente do placar. É, isso aconteceu muito. Eles começaram a, até por relaxarem. Eles começaram a não contestar tantas bolas. E no primeiro quarto. O primeiro quarto também foi assim mesmo, é, mesmo tendo um empate no placar. Ou então naquele começo que os Redskins começaram na frente. Mas um ponto negativo também que eu gostaria de destacar da defesa. É que de novo a defesa contra os Tairentes não foi boa. De novo foi um problema no passado. Problema rotineiro. Quase todo o jogo nós tivemos muitos problemas com o Tyrande. É, primeiro jogo ano passado contra o Gronk mesmo foi um desastre, contra o Antônio, um desastre, mas enfim. Hoje enfrentamos o Jordan Reed, que é um bom Tyrande. Ele ano passado foi top 5 da liga. No começo do jogo, sabemos muitas jardas para ele. Depois ele foi sumindo um pouco, mas também porque o Cousins foi jogando a bola para outros, outros jogadores que estavam conseguindo é, sucesso contra a nossa secundária. E também naquele lance do, do Vernon Davis, que ele quebrou uns 3, 4, 5 milhões de tecos e quase do touchdown. É uma situação que a gente tem que ficar, que a gente tem que prestar bata, bastante atenção para os próximos jogos.
2: É, e e o, o conjunto da obra na defesa, é, para não ser repetitivo e mais né enverga mais não quebra, funcionou sim, mas com, sempre com sustos. É, eu, eu sempre venho falando, desde que me conheço como torcedor de Steelers é a mesma coisa. Primeiro jogo de pré-temporada desculpa, primeiro jogo de temporada regular, ah, parece que o primeiro quarto é 90% do ataque hein? e a defesa parece que nas férias, na off-season, esqueceu como faz tackle. É sempre aquele jeito soft, eu não sei se demora para engrenar, demora para aprender. Então o conjunto da obra, digamos assim, da defesa, antes da gente entrar em certos jogadores, foi o que me assustou muito, principalmente o jeito de ser soft. É isso que vocês falaram de não contestar também, e essa questão também, eu odeio essa marcação. tal Então o pessoal recua, aceita o passe e depois tenta quebrar o tackle. Funciona quando você sabe da tecla, e a gente viu por muitas vezes hoje que a gente acabou cedendo o tecla, principalmente pelo, pelo Jordan Reed. É, teve um lance que o Lawrence Timmons deve estar voando até agora atrás dele, que ele não contestou o passe, levou a finta do, do Jordan Reed, enfim, e aí a gente levou um caminhão de jardas após a recepção. Então, se for para de, deixar receber a bola em passe curto, que pelo menos consiga tirar deles depois, não tirar a bola, né? Consiga parar o jogador. Então, isso é uma coisa que me assusta pro
1: restante aí do, do segmento da temporada esse tipo de marcação pode ser deve ser uma estratégia né? de, de é, minimizar os danos, talvez eles tenham chegado à conclusão, analisando os jogadores que tem na nossa secundária que se foi implantada uma marcação mais, mais apertada, mais cerrada em cima do, do marcador como a gente conseguia fazer, por exemplo, quando tinha o Mike Taylor, que eu lembro de um jogo, alguns anos atrás, contra os Patriots, que era praticamente impossível marcar o ataque dos Patriots o que o de Lebo fez, ele colocava quatro backs marcando da linha marcando marcação cerrada, mas era uma, de, uma secundária que você tinha Ryan Clark você tinha Troy Polamar, você tinha Ike Taylor jogadores com mais, mais capacidade do que esses que a gente tem hoje, e funcionou acho que o Mike Tonley vê que isso não vai funcionar hoje e prefere minimizar o dano, cedendo os jardas do que colocar o cara para fazer uma marcação cerrada e ser queimado facilmente e ser big play, né é uma defesa que nota-se muito claramente que a primeira o primeiro objetivo é não ser big play de certa forma, consegue, né? Você vê a jogada mais longa do Redskins aqui, foi um passe de 30 jados, assim. No jogo todo, é, não é uma coisa... A gente já teve jogos do big, big plays muito maiores do que essa. E foi, já foi no
3: final do jogo, né? no aquele... É, garbage press, time, né? É, naquele garbage time. E infla um pouquinho, até infla um pouquinho também nossos status da defesa que o Redskins foi pro desespero no final do jogo, então forçou muito passo, conseguiu ter sucesso, até porque era, era o que a gente queria, basicamente, né? Que o Redskins... Né? Se o passo estava lá, derrubava, pronto, chorou. Mas falta, falta aquele fator ainda ó para você tá
1: ver Ricardo aqui é, olhando nas estatísticas do jogo tirando esse passe de 33 jardas é para você ver como os estilos estão na filosofia de ceder passe de meia distância que a, tirando de 33 jardas o maior é o de 20 jardas do Vernon Davis que foi aquele na aquele ah, quebrou na redone, o trébol né, né? É, que ele, que ele foi quase quebrou... entrou foi ridículo aquilo velho. entendeu foi ridículo ou seja não é, é é um DCD essa entre as 5 e as 15 jardas ali, aquele meio de campozinho tá meio nebuloso pra gente, mas talvez seja o que
3: eles querem fazer, né? Não, exatamente. É... É a estratégia que eles estão usando para tirar o melhor dos jogadores que eles têm hoje. Dentro da limitação que eles têm, vão procurar essa alternativa para poder conter melhor um ataque aéreo poderoso, como é o caso do Redskins. Obviamente não vai ser essa estratégia o jogo todo. Quando o quarterback contra Alex Smith na... contra o TIF, eles não vão usar essa filosofia com um braço que o Alex é bem
1: limitado e os adversários também deles são é, bem é. limitados. Exatamente. Você vai dar o melhor para o que o adversário tem de melhor, né? Não é exatamente. Não pode ser assim. Fora, fora
2: então... Uh, antes de encerrar aí a, a defesa e também sem se aprofundar demais aí no, no, no esquema, o que que a gente pode a gente, quem, talvez quem que a gente poderia rapidamente destacar assim uh, principalmente não, vou fazer o melhor vamos, a gente teve dois rooks hoje com alguns snaps que foi o, o Hargraves Graves na DL e o Sean Davis uh, que alternou altos e baixos aí no, no, no dia de hoje com talvez perdendo alguns tackles já dando minha opinião, porém fazendo ótimas Coberturas de, de passes. A opinião de vocês é como se saiu o
1: nosso novato aí de segundo round. Gostei muito do, dos tecos que ele conseguiu fazer e odiei os tecos que ele errou, né? É uma opinião bem fácil de dizer. <risos> mas não, mas ele foi bem preciso em alguns tecos, bem forte. É, a presença que a gente espera dele nos tecos que ele precisa, nos que ele acertou. Agora, naquele do que ele errou, do, do que gerou a, no drive do touchdown, foi ridículo. É, até comentei durante o jogo aqui. Nas redes sociais de que o, Ele mesmo sendo novato com duas mãos no jogador No ângulo correto, ele não pode perder técnico Pode ser o primeiro jogo da vida dele Mas é um técnico que não se perde aqui.
3: Exatamente, também acho é, tem que, é, um, A gente pode resumir o Sean Davis Hoje num jogo assim é, Taticamente, ele desempeou até bem A função dele, do que ele foi proposto pra fazer dentro de, de campo tecnicamente podemos dizer por conta do teco, deixou pouco a desejar e isso já era problema dele desde a época do college o John Davis perdeu muito tackle é, na NCAA na temporada passada Hum, tem um potencial para melhorar Como a já comentou em outros podcasts O cara é um cara muito físico, muito forte Então caso consiga desenvolver bem uma técnica Para não errar ou Pode se tornar uma máquina é, pela defesa Mas no geral é até aceitável A primeira partida dele na NFL Foi diante das últimas escolhas Dos últimos rookies que a gente teve Na defesa na secundária Particularmente não lembro de um Rookie que tenha chegado e, e ido Beto, que eu acho
2: que nem teve nos últimos anos, né? Sendo bem sincero. Então o estar está tá aprovado a estreia dele. Além dele, então, a, a gente teve, para continuar na defesa aí, a gente teve. O bom desempenho do Sheizir, que teve uma ótima interceptação, correu. Eu tô, eu tô cortando o Germano aqui, não sei se ele ia falar alguma coisa, eu esperei um pouco. Germano? Não, não, não. Pode, pode continuar aí, depois eu
0: falo.
1: Eu, eu, eu queria só fazer uma... Nossa. aqui. Embora o nosso amigo Caio não esteja presente, <risos> um grande abraço pra ele, mas... É... Rob, Rob Golden, né, o agenciado aí pelo Caio, fez uma excelente partida com intervenções Pô, bastante bem, precisas é, na bem, secundária. Bem. É, Sim. Jogou muito bem e acho que está merecendo ficar fixo aí no time já. Jogou bem. Jogou bem. Eu ia citar o um nome do de depois também. Eu, eu concordo.
0: É, ele teve uma partida muito boa.
1: Um, bom, um ótimo destaque. Aliás, os
2: agenciados, né? Então, pelo lado da defesa, o agenciado aí do Caio, né o, o Golden. E antes da gente ir pro ataque, vamos só mencionar, então, aí a lesão que tirou o Shazir do resto da partida. Uh, o Shazir começou muito bem, intenso, como sempre. A gente falou na live pré-jogo que ele é tão intenso que, às vezes, ele não consegue... O corpo dele não aguenta a intensidade dele. E, bom, a gente não tem atualizações gigantes. Uh, tem apenas o Ricardo pode comentar aí a, a própria declaração do jogador, mas o fato é que ele perdeu o restinho do jogo aí com o jogo já dominado pelo Steelers dando chance para o Vince Williams é, o fato é que ele fez uma boa partida teve uma interceptação com, com um bom retorno inclusive é intenso como sempre é, marcando presença no seu terceiro ano na NFL já é um dos, dos líderes aí da defesa junto com Ken Hayward e então essa essa lesão que que a gente fica sempre naquela pulga atrás da orelha né o Everaldo Marques falou no da transmissão na ESPN que talvez o grande objetivo do Chase ano é se manter saudável eu como torcedor não gostaria que fosse esse a nossa essa nossa vitória com o jogador a gente sabe que o potencial dele é muito além de só se manter saudável uh, como está essa questão da lesão dele preocupa o que, que o jogador falou? Uh, vou passar a bola para o Ricardo agora, que, que já tem alguma atualização aí seguindo no Twitter em relação ao Shazier.
3: Ele comentou com o Dejan Kovacic, que é um jornalista lá de Pittsburgh, falou que o joelho dele tá bem, agora é a palavra do jogador, a gente não sabe realmente com os exames o que é que aconteceu, é porque é joelho, o Tony na coletiva falou que não tem nenhuma atualização, vai falar sobre o Chasey só amanhã ou quarta depois que ele fizer os exames os jornalistas que estavam no jogo viram o Chasey na sideline logo depois da lesão, com a proteção muito grande no joelho mas estava em pé e visivelmente irritado, então o que é, pode supor porque ele estava irritado porque tinha condição de jogar e não, o, o jogo já estava praticamente vencido, já estava encerrado, o Tony não quis jogá-lo é, de volta para o campo. É uma possibilidade de irritação que ele estava, mas no final do jogo ele já estava pulando na sideline, comemorando com os companheiros e tudo mais. Tô vendo aqui agora que ele, quando foi da coletiva geral para os jornalistas, ele disse que o joelho dele tá bem, tá normal, não tá assistindo nada. Vamos torcer pra isso, né? O joelho é algo muito delicado e o não tem um histórico muito favorável pra ele. Temporada passada é contra o 49ers, depois do jogo que ele fez chover, foi a mesma coisa, ele saiu no final o jogo já estava ganho estava tudo bem, o cara passou cinco semanas afastado basicamente então é, vamos aguardar um pouquinho mais, acompanhar ao longo da semana no Twitter, aqui do Black Yellow BR no site, do Silk BR, para ver o que é que tá, ou a real situação do Chelsea é para o jogo de domingo contra o Bengals.
0: Exato eu torcer agora, é rezar para que o joelho dele não, é, não impeça de, de atuar nas próximas partidas e foi uma lesão que infelizmente Acabou o jogo dele mais cedo Um jogo que estava sendo muito bom O Chazier também, na minha opinião Foi um dos destaques positivos da defesa Teve interceptação, teve vários Tackles, foi muito bem contra o jogo corrido Enfim, estava tendo uma atuação de destaque Assim como o já mencionado Robert Golden
1: é, inclusive, inclusive a falta do Chezinho Em campo poder é causou um certo blackout na defesa e por muito pouco o um momento do jogo não passou para o, para o Washington. O um momento que a, 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 nós tínhamos 15 pontos de diferença, o Washington marcou um touchdown e botou a, a diferença só em uma posse de bola. Ainda bem que o DeAngelo Innes voou hoje e foi lá e a, ampliou a vantagem porque se, se esse drive do ataque não, virar, não pontuasse, o Washington teria um momento a fa, bem favorável e talvez colocasse um certo calor na defesa que estava sendo o seu jogador mais mais potente, né? Que é o Xizii. O Chase poderia ter, ter feito falta, né? Mas não fez, ainda bem.
3: O Chase salvou aquele touchdown no primeiro tempo do Jordan Reed. Tava na cobertura muito bem dele, já na já na end zone. O Chase forçou o fumble, mas que não foi recuperado pelo Reds, e é aquela que bola que se entubiou e ficou na mão do Pierre Gasson. e Gasson o correu mais algumas jardas. Teve a interceptação é aquele negócio Bom Prediction. Deixa o cara saudável 16 jogos e o cara tá concorrendo ao Defensive Playoff Day. O cara
1: joga é. demais. É e,
3: muito. É muito é, monstruoso. É muito dominante na defesa.
1: A interceptação foi, dele não foi uma interceptação de linebacker foi uma interceptação de safety, né? Exatamente. Viu? Foi lá foi, atrás pegar a interceptação. Que é, foi na jogada é muito seguinte.
3: Veloz. Foi na jogada seguinte dele ter forçado o Fumble. É, é o que eu, é, eu disse agora.
1: Incrível.
3: Forçou ele, ele, ele aquele Fumble que o, os Redskins conseguiram recuperar.
1: É, é, são jogadores, é um jogador especial, né? Um jogador que consegue fazer grandes jogadas além da linha de scrimmage na defesa e tam, dos dois lados dos dois lados da linha de scrimmage. Isso é, é tem que ser muito talentoso para fazer esse tipo de coisa Coisa que a gente via contra o né? fazer.
0: Exatamente. Foi o primeiro, foi o primeiro agenciado do Ricardo, viu? Eu lembro até hoje no dia, no dia da, do draft eu puto Aí... da vida que eu queria o o, o, o Tá é pra variar, né? Não faz nada lá Ele sempre pega o jogador que eu quero Mas eu lembro no dia eu tava puto, muita gente puta também O Ricardo feliz da vida, dizendo que o XZ era um puta jogador Que não sei o que, e deu no que deu O Ricardo tava certo, e hoje Na... em dia
1: a gente comemora Na vibe aí do sem clubismo Hashtag Eu tive o, o XZ no meu time de fantasy E ele marcou bastante pontos Que beleza foi bem, foi bem <risos> marcou seis pontos No meu time de fantasy <risos> Parabéns,
3: é o que o pessoal tava falando. O Chase é aquele protótipo de ser talvez o linebacker é meio que do futuro, né? O pessoal agora tá nessa onda. Tá, tem o Darren Lee agora que também vendeu o High State. Então, o pessoal vai dar uma olhada especial agora, depois de ver esse sucesso é. recente é, do Chase.
1: Só na vibe aí do sem clubismo, meu time de fantasy aqui, que é o, mais, o aspecto mais informal do, desse episódio podcast, bem, Big Ben Rottenberg, Antônio Brau, do mesmo time, Antônio Brau, Eli Rogers é, Tem também, duas pessoas nesse é. fantasy, velho não, pô. É uma, é uma liga cap dinas E eu peguei, eu tenho uns seis jogadores dos estilos no mesmo time. Chris é, Boswell, tá. lógico, marcou oito pontos. É, eu eu muito nervoso ele, né? Um, um cara que não é tranquilo, um cara é. que não
3: muito, né?
1: É. Só emoção Foi. no chute
3: do Boswell.
1: É. Eu também tenho a eu, tô, eu, tô, eu, bem eu também. Marquei. Eu 90, marquei 94 pontos nesse time, só com seis jogadores dos estilos. Então, tá bem. Parabéns aí, Parabéns. <risos> Isso é muito satisfatório.
3: <risos> <risos> um grande abraço. Quem recebeu a Dick ah, eu passei a semana todinha falando no, fã, no Twitter do Black Ellen: pegue a Rogers essa semana, porque depois de segunda vai ser tava pra pegar ele.
1: É, eu, eu Quem já pegou, pegou. Quem não pegou agora. Eu já, eu já quero é... trocar pro Julio Jones aí. Já, já tô crescendo troca <risos> aí. Tá bem, eu
3: também. Tá eu, eu vou manter ele, eu vou tocar o Allen Harris no meu time que eu tropei o, o Allen Harris pro
1: banco e botei ele de titular, o Ely Rogers. Pra, eu tenho os dois. Também. Eu tava, eu tava com o meu titular. Titular o Marvin Jones. Aí eu troquei pelo Eli Rogers. O Marvin Jones marcou 5 pontos, o Eli Rogers 9.5. Então, parabéns isso, ele, parabéns. isso porque guardaram
3: ele no segundo tempo, né? Porque ele, foi, ele tava ativo. Foi, no primeiro. Sumiu, no segundo, sumiu. Véio.
2: Sumiu no
3: segundo tempo. Aí o Mas... Samicotes deu um tempinho para ele e entrou em campo. É, Samicotes
1: aí, com as recepções bonitas. Dando é, é sustinho também. É. Mas beleza é
2: mesmo, uh... <risos> eu, eu, eu queria guardar meu papo do Fantasy pra, Pro ataque, porque eu também tenho Sim. o Eli Rogers Lá, e ele foi o meu melhor recebedor do time Inteiro, velho, então, mas é. beleza uh, Mas assim, uh... então você meu não irmão... tá De parabéns, eu, então, eu, tô... eu Olha que ele foi o Mystery né? o, o Ele foi a última pick do draft Cara, eu era, eu era o último a ser escolhido Eu escolhi, escolhi, eu escolhi, eu escolhi o Eli Rogers Lá, tipo, por, puro clubismo E deu no que deu, né Mas beleza, mas antes assim, ó vamos lá, antes da gente voltar para o uh, passar para o ataque da nossa atuação do ataque, que é a parte boa. Uh, a gente começou a falar dos, dos calouros e a gente esqueceu o Hargrave, uh, que começou bem discreto. E, então, só, só para dar uma pincelada aí mesmo na, na atuação desses dois principais calouros, a gente já falou do Sean Davis, uh, o, a gente viu que o Art Burns teve alguma atuação no, no, no time especial lá tentando bloquear uh, field goal, enfim. Mas e o Hargrave lá ganhou a posição ali no meio da DL e como que a gente viu ele revezando aí com, com o Ricardo Metals? e como que ficou a situação do calor como, qual que é a, impressa, a primeira impressão em relação a isso? Rapaz... Pss.
1: O desempenho, desempenho geral da defesa contra o jogo corrido do, de Washington já, já é, fala em favor do, do Hargrave, né? Porque se ele estava lá presente e a defesa jogou bem contra o jogo corrido, é porque ele, então, ele esteve bem, né? Agora, é discreto, é difícil comentar estética, é difícil comentar desempenho é, muito espetacular da linha defensiva dos Steelers. É, 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 é muito e discreto o desempenho, se, se não atrapalha. É porque foi bem,
0: exatamente. É. E ainda mais na posição dele Porque a gente tá falando de um é, na, na base defense De um nose tackle do 3-4 Então ainda mais pela posição dele É, é complicado da gente analisar eu, eu vou ser bem honesto Eu pouco notei o Hargrave Até, pelo, até por, pela posição que ele joga Tudo bem que ele, ele, tem, ele tem Certa habilidade para se filtrar No pocket, não sei o que Ele pode jogar nas nossas, nos nossos outros tipos de defesa Mas eu pouco notei ele no jogo Mas isso não quer dizer coisa ruim, pelo que eu falei, pela posição dele, o fato dele não dele não ter aparecido no jogo, pra mim, não, não é uma coisa negativa, realmente não é uma coisa negativa, como o Zé falou, a defesa foi boa contra o jogo corrido, então ele empenhou pelo menos um trabalho aceitável,
2: o que pra mim tá ótimo. É, isso é beleza, agora agora aquela, aquela hora depois do intervalo assim, que o, que o João Kleber fica chamando lá no teste de fidelidade e você fica assim, ah... Será que a vai pegar o cara, não sei o que e sem aquele suspense, né? Deixa a coisa boa pro final. F foda, foda se tal João Kleber, né, velho? Me perdoem por essa, pessoal. Não desliguem o podcast. A empolgação tá demais. A gente busca, a gente busca coisa na nossa cabeça aqui de anos e anos atrás. Como é? Mas, você enfim... vai, não, você vai aí, chamar
1: tô... o Oliver agora? O que é isso? Vai chamar nome? o Oliver. <risos> Se, se for começar isso, cara, eu vou dizer que a minha internet vai cair aqui. Oh,
2: rapaz, <risos> a empolgação tá muito boa aqui, velho. O Renato
0: consegue imaginar os nomes mais estranhos possíveis, possíveis pro podcast. É,
2: Como é, assim, velho? Teste da fidelidade, pelo amor de Deus, velho. Que teste de
1: fidelidade, cara? falar do ataque, é teste de fidelidade. Ah, pô,
2: era, era a parte boa do João Kleber, velho, você ficava esperando lá pra ver se a mulher ia pegar o cara lá e ia dar aquelas tretas no final, ele ficava chamando intervalo toda hora, tá igual o nosso ataque, velho a parte, a parte boa do programa, não que o resto seja ah. ruim, é falar do ataque né, velho, então ah, fica pro ah, pra segunda beleza. parte, entendeu não, mas, beleza. Beleza. Mas, e eu mas eu prometo eu vou ficar eu, eu, pausando,
0: eu prometo que a gente não vai ficar pausando, hum. chamando intervalo,
2: não vamos fazer isso <risos> exatamente, não, vamos direto ao ponto, então o hashtag empolgou, prometo nunca mais na minha vida usar uma, uma metáfora com o João Kleber quando o assunto é Steelers, porque eu, eu tô fudendo a imagem do nosso ataque, então vamos lá ataque, pessoal. Essas 400 e... quantas jardas que eu falei? 430 jardas aí, 435 jardas que o Steelers lançou no jogo, mostra o poder que a gente tem esse ataque, mostra que o time vem mais uma vez com... com, com pelo terceiro ano seguido, principalmente com, com ataque como grande força, apesar da grande história defensiva da franquia. E, enfim, da minha parte, meu combinar é hashtag empolgou, agora deixo a bola com vocês, a pelota está viva, se matem para falar do ataque, mas segurem
0: o que falar desse ataque que eu conheço há tão pouco tempo, mas já considero pacas?
1: Tá que pariu, velho. Puta que pariu. Cara, Puta que
0: pariu. É, é um ataque, olha, mas realmente, se a gente só parar pra pensar... Eu, a gente conhece o ataque a pouquinho. Por quê? Porque não é o ataque completo. O nosso ataque sempre tá, tá tendo um desfalque. Alguém fica contundido. Alguém Velho,
1: fica... Como é que não é o ataque completo? O De ele nos jogou para o que meu... né, é, eu... Fez foi... o quê? Eu de esse foi o nosso running back titular no passado. Não, é, mas o que, é o, seguinte, o que eu tô dizendo é o seguinte. Antônio Brau aí, 126
0: jatos. como é que tu nunca viu isso, cara? Não, você não entendeu o que eu quis dizer. Eu tô dizendo o seguinte. Esse. esse eu quando eu, 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 eu quis incorporar essa essa frasezinha famosa de Orkut, de Orkut entendeu porque é o seguinte esse ataque <risos> querendo ou não é uma formação diferente da do ano passado pode ter sido diferente em, em pouca coisa foi beleza não tem mais o Riff Miller não esse ano teve o Palmeiras que voltou de lesão é, o Bell não tá jogando o Brian não tá não tá jogando foi por isso foi isso que eu quis dizer que é um ataque entre aspas novo ou seja que não é um não é um ataque completo e porque ele tem muita acaba tendo uma, uma certa rota atividade de jogadores então só foi uma essa meio
2: que piada feita o que eu tentei fazer. É, velho, estamos no mesmo barco, Germano, isso aí foi um é fair play da tua parte, obrigado.
3: É muito amor esse podcast, meu Deus o... Mas não,
2: mas falando sério agora, falando sério, é sensacional,
0: não, não eu acho que não tem outro, outro modo de descrever esse ataque, que jogou mal no primeiro quarto, realmente não tava se entendendo, mas depois pegou no tranco. Antônio Brown, Mito. de DeAngelo Williams. Dois touchdowns, margem sem jadas terrestres. Não, eu, não, eu, não, eu não tenho o que falar mais. Desculpa, mas eu não tenho. Sensacional. Cara, o...
1: Desacredo o é DeAngelo de Williams, eu assisto o Williams, acompanhei desde que ele entrou na NFL, né? Sou old school, como os caras dizem. Eu nunca vi o DeAngelo de Williams. Ele é líder, líder em corridas de uma franquia, pô. Ele é o líder da, dos caras, no, do Carolina Panthers, entendeu? E Panthers que tem um ataque um, um, corrido forte. com A gente vê que é um dos melhores times da NFL hoje. E eu acho que esse DeAngelo Williams de hoje é melhor do que o DeAngelo Williams da época dos Panthers. Cara, se a gente é porque a gente tem o Bell. E tipo, não, o Williams tá bem, mas quando o Bell voltar, vai ter o Bell. Mas o DeAngelo Williams, ele correu 26, 30, é, correu 26 vezes pô, no jogo. Como é que um cara de 33 anos corre 26 vezes no jogo pra 143 jogos, cara? É, deixa, é, deixa, é só um monstro. É um monstro. Correu isso tá, isso teve seis recepções, porra. Seis recepções, ou seja, ele soltou 32 vezes na bola e porra. é um excelente bloqueador. Olha, olha, olha só isso aqui, ó.
2: O DeAngelo Williams, com 33 anos, é o running back mais velho da, da NFL a correr para pelo menos 100 jardas e dois touchdowns num jogo só. Chuta qual que foi o último.
3: Foi o Fred Taylor que falou na transmissão.
2: Foi o Fred Taylor, foi o Fred Taylor. Não, segundo, é, agora não sei, agora eu posso ter errado aqui, então da NFL. Então, pelo menos do Steelers, Jerome Betts em 2005, que também fez isso no seu último ano na NFL. Agora, porra, velho, agora será que é só do Steelers isso? Porque é na transmissão tá um e aqui tá falando que é o próprio
1: na... Betts. Não, deve ser do Steelers isso. Isso aí deve ser dos Steelers, porque o Fred Taylor falou é. na própria o GC da transmissão de 2009, é, eu acredito. Foi, 2009, exatamente isso. Mas é fantástico, o cara é fantástico, corridas tecnicamente perfeitas, o DeAngelo Williams, lógico que o trabalho da, da linha ofensiva, sensacional, isso vale a pena se dedicar a falar dela exclusivamente por alguns minutos, sensacional, ele não tinha dificuldade para passar pelo primeiro nível, lógico que o talento dele, a inteligência do, do Williams e ler os espaços também, ele praticamente não era tocado para passar pelo no primeiro nível, é um jogo fantástico, uma aula de jogo corrido por um running back veterano. Fantástico. E, ca... e você vê, não é ele não tem velocidade, ele não é aquele
3: running back rápido. O cara consegue identificar os bloqueios, tem paciência, espera, escolhe o caminho correto e vai se embora. Desviscila dos tecos como o menino faz, e corre. O Daniel Williams é. teve uma performance de tirar o chapéu. O cara jogou ele o sabe atalhos, dele, cara. É ele perfeito? sabe os atalhos no
1: campo. Parece que Exato. a da linha de scrimmage até a linha de first down não são 10 jardas para ele. Parece que fica menor. Ele consegue chegar isso com menos trabalho. É, é muito eficiente. A corrida dele é uma corrida muito refinada, cara. É, é muito. É...
2: O Zé falou aí antes, cara, que talvez esse seja uma, o melhor de Angelo Williams, desde o que ele viu, talvez até melhor que o Carolina Panthers. O que eu acho interessante é que, assim, o Angelo Williams é um cara antigo já, tá mais perto da, da aposentadoria do que do draft, né? Então ele é um cara que, que ele é referência para os jogadores mas eu ouso dizer, cara, que parece que o estilo de jogo dele ele que absorveu o estilo do Livion Bell que é ter essa paciência é, esperar a, a movimentação da O.L. para achar os espaços e o que me chamou mais atenção é que com 33 anos, o footwork dele cara, a capacidade de mu mudar de trajetória é, o, eu estava mostrando o um lance dele antes ali no, no, no touchdown de 15 jardas que ele fez, que ele, passou, que ele Tribulou dois defensores do, do, do Redskins, cara. E, o, o pé dele chega em envergar, cara. E isso mostra como que um cara com 33 anos. Consegue ter ainda essa flexibilidade, essa. essa como posso dizer. Essa, esse físico que, que tantos jogadores na idade dele já estão já perdendo, essa mobilidade, digamos assim. Então, eu uso até dizer que parece que ele absorveu o estilo de jogo do Levião Bell e não o contrário, quando um jogador novo que, na verdade, pega o mais velho de referência e tenta imitar um cara de sucesso. Não Rapaz. pode. É, não pode
3: esquecer também, como o Zé falou, o trabalho espetacular da OL. É incrível essa OL com o Paulson sobre comando dela. Esse lado direito com o Gilbert e com o Castro, é uma coisa de outro mundo. O De, o de faz o, o pull perfeitamente. Se for, se for parar para analisar é, as OLs do time, os guardas por aí para a liga. Eu, se você apontar três que consegue fazer o que o De Castro faz, é muito, porque o que o De Castro consegue sair por trás do sem assim, para conseguir o bloqueio, a velocidade que ele consegue fazer esse movimento para o Daniel Williams é, sair correndo é algo sensacional. É, é Como o Zé falou, é bonito de se ver isso também. Outro cara que jogou bem hoje é, nos bloqueios, no falar só da l Jesse James foi uma surpresa extremamente positiva. Não esperava um jogo tão bom do Jesse James
1: como foi hoje. Dominando o Jesse James dominando uhum. bem. Muito bem, alguns TDs ele bastante efetivo bastante, é, com bloqueios chaves no, em algumas jogadas dominando, anulando o o jogador que estava sendo bloqueado, também fiquei muito satisfeito de ver ele é, bloqueando. Sobre a OL, né, sobre os cinco da OL, é, é, uma coisa assim, foi interessante, que eu notei que o lado, o centro-direita da, da OL é tão forte, o e o De Castro e o Gilbert, e o, o da esquerda é tão desbalanceado né? em relação ao outro lado que algumas jogadas do DeAngelo Williams, que ele fazia, por exemplo, um draw ou um counter para a esquerda, a jogada era super efetiva, inclusive ele conquistou, até fez até TD dessa forma. Aí teve uma jogada que o Tussan entrou pra correr e o draw foi pro outro lado, pro lado Tô direito. Bem. Ele perdeu jardas porque o left guard não tem a mesma potência né, de fazer o pull, de fazer essa inversão do que o De Castro tem. Foi até desleal, assim, porra. Coloca o menino pra fazer a jogada e chama a, o, os caras ruins da OL pra abrir caminho pra ele. É, é sacanagem. Quer queimar o cara, pô, bota eles pra correr pro, atrás do De Castro também. <risos>
0: E olha que dizer que esse lado o lado ruim da OL. Não, o lado
3: ruim não. É o lado mais É, rápido, é, é não. Uma... Você compara Gilbert e De Castro com Foster e Nova Villanoeva... Ele é desbalanceado, é. realmente, não é, é. é? desbalanceado, pô. Não, claro,
0: claro. Mas o que eu, 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 eu ia dizer é o seguinte: entre aspas, chamar esse, esse lado de um lado ruim da OL, é, pra quem já teve. <risos> cara, eu, eu não vou nem citar os nomes, mas enfim, vocês, vocês vão lembrar. Pra quem já teve aquelas OLs, que inclusive a gente, conquist, a gente conseguiu ganhar Super Bowl com. Eu, eu, não, eu não sei nem como é que.
1: Cris Columba, Kim daqui é.
3: Meato, é, o Meato. Justy Hartley. Trey Essex. Então, Chamarra. Chamarra. Ah, é. eu, quero esse lado, eu quero esse lado ruim pra sempre. Sinceramente,
0: eu quero esse lado ruim pra sempre. Porque ainda bem que esse, esse é o nosso lado ruim da OL. Ainda bem. Mas sendo um pouco de estraga prazeres acho que o único ponto negativo da OL nesse jogo foi o Pounce. É, não na questão do bloqueio, mas na questão do snap. Ele tava dando um snap muito baixo pro Ben, tanto que teve uma jogada que o Ben não conseguiu pegar a bola, que ela caiu no chão. Mas por ser o Ben, todos nós conhecemos, ele ainda conseguiu pegar a bola e completar o passe. Mas talvez por, por pelo tempo que ele ficou parado por causa da lesão ele tenha perdido um pouco dessa dessa prática com, com o Big Ben espero que para os próximos jogos isso aí melhore mas, mas esse, esse snap tem que melhorar
3: isso essa virtude do Pálacio não é só de hoje não desde faz um tempinho já antes da lesão dele posso também dar uns snaps uma emoção isso não é novidade para é, para gente e os eles não lembro de uma falar agora A que o Chile é muito prejudicado Com o erro do Pau Só é que o Big Bang Consegue fazer as magias dele Lá, lá por trás Mas é algo que realmente O Munster Que precisa dar uma Olhada com carinho é, Pro Pau Antes que uma situação Decisiva Venha haver algum erro Fatal ou, não é, ou vai lançar Não sei A jogada que o Tony Vai chamar De repente O snap direto Não sei Mas é, é algo sim para ficar atento Pra temporada toda. Esses snaps com emoção que o Paulson faz.
1: Essa jogada do, do Paulson aí que o Snap foi no chão é, é aquela cagada ensaiada, né? Literalmente, porque o Big Ben tá queimando, pegou no chão, levantou, olhou, lançou, o corpo estava lá. Pegou o passe perfeito, não tinha como ser melhor. Parece que ele nem olhou para passar, pô. só levantou a cabeça. É, Big Ben, né? Big Ben. Não tem outro cara que fala. Alguns fariam isso, mas ele é fora de série.
0: O Big Ben improvisando. Ele é sensacional também, é com certeza um dos melhores quarterbacks da liga improvisar. E,
1: né? é e a gente é... sabe que e a gente sabe que a temporada de fato começou quando ele começa a improvisar com um pocket fechando <risos> com seis jogadores e ele uma teve um até que a, o pocket fechou e a perna dele ficou meio presa, ele puxou a perna assim, foi e puxa, achou o jogador do meio de campo. É. A gente sabe que a temporada começou, com, quando vê essas coisas. Exatamente, exatamente. O Big Ben não é
0: Big Ben, se não tiver pelo menos um, uns dois jogadores pendurados nele enquanto ele faz o passe.
1: Agora sim, eu queria... Ricardo, se consagre agora, Ricardo. Diga, diga. Fale do Eli Rogers, Ricardo.
3: Puta, que pariu. O Eli Rogers você já conhecia aqui, viu? Então, o pessoal, na hora do, na hora do jogo, veio falar comigo que já. É... Já conheci o Eli Rogers só por causa do podcast Que a gente falava tanto do Eli Rogers aqui O verdadeiro número 17 É, o verdadeiro, verdadeiro número 17 Foda-se, Maipola Esse negócio agora é Eli Rogers <risos> O cara jogou Foi, é, é o que o Big Ben tava esperando nele Rotas curtas a bola pro Eli Rogers O Eli Rogers depois da recepção vai lá e consegue O cara é predestinado naquele TD Que o semi se dropou base, Basicamente bateu no peito dele E caiu na mão do Eli Rogers então, dali a gente já tira iluminado quanto, quanto esse cara é e quanto ele vai ajudar nessa temporada o ataque. É um Rogers muito seguro, é, salvo aquela interceptação do Big Ben, né? mas é, aquilo ali é falta de experiência e falta de jogo também. O Rogers estava parado há muito tempo, desde que o Rogers, jogo oficial, o último jogo oficial, ter sido no College, o cara passou 2015 todo parado por conta de lesão. Então é o um novo mito que surgiu no ataque e vai ser assim a temporada toda, vai ser o um, um novo melhor amigo de, do Big Ben
1: para 2016. Era... É, vai, e vai, vai ser vai muito lá. bom, vai ser muito bom. Ele ali no slot para ser a, a válvula de escape do Big Ben, já que não tem o Rip Miller, né? É, exatamente. O jogador de, da jogada de conquistar o First Down ali chorado, tal. Vai ser muito importante esse cara. Inclusive teve a, a, até pelos status dele você você vê que ele, é o cara que recebeu o um passo muito curto em certo momento, eu vi que a média dele de, de, de jardas para recepção estava em 9.8 em um momento, certo momento do jogo, eu vi. Ou seja, é o cara do é um, first down, né? É um first down, o é o exatamente. Não é player, sum... O cara de do
3: Ele sumiu um pouco no segundo quarto, mas também não foi demérito dele não. Porque o Antônio Brown fez o que o Antônio Brown faz, né? O Antônio Brown ficou em evidência o segundo quarto nunca, todo e...
0: Um...
1: Nunca vai estar tá errado o Big Ben lançar a bola para Antônio Brown. Exatamente. Nunca vai estar tá, tá errado.
0: Ant... É, tão, é tão comum o Antônio Brown ter um jogo desses que a gente até comenta pouco sobre ele, porque já é esperado. É, é. só
1: vale... Só, só começa a comentar depois de que passa de 100 jadas. Passa de 100 a prontar agora vamos falar do Antônio Brown, porque a, a, a produção do cara é outro mundo, pô. É Meu, outro mundo. A pô. bola chega no Antônio Brown, parece que ele atrai a bola
3: pra ele. Você pensa que ele não vai receber a bola, ele já tá com a bola na mão, ué? é incrível o que o Brown faz em campo, é magia eu não lembro de ter visto ou do wide receiver fazendo o que o Dono Brown faz em campo não o Gruden, for... o Gruden na transmissão americana disse Nesse... que o uma... Comparou o Antônio Brau com o maior jogador que ele já viu desde o Jerry Rice. E eu não eu não
1: dele Eu lembro. não acho que isso exagero não, porque o Antônio Brown ele não é um protótipo de wide receiver. Exatamente. Não é como o Fitzgerald, que você, você assiste o Fitzgerald, você vê que ele domina pelo físico o jogo, entendeu? Você, o o Jerry Rice também era assim, Randy Moss era assim, Terry Walls, ele domina. O, o Antônio Brown não é a capacidade de correr rotas e a capacidade de receber a bola com a facilidade. Ele agarra qualquer bola que lança pra ele. Isso é é impressionante nele. Hein? O cara age o trabalho de pé dele, a movimentação de quadril, de, de resolver a jogada, é absurda do Antônio Brown E a, a produção é sem, sem falar, né, como até foi citada na, na transmissão nos últimos 16 jogos dele, com o Big Ben, né, tirando aquela fase obscura que ele teve ano passado com o Michael Vick e com o Landy Jones, o cara passa duas mil jardas e... Quebra 50 quebra, é, é, quebra o recorde. É, é o maior spam de 16 jogos, seguidos de um wide receiver com coreback um da da história da NFL. Não oh, tem outro.
3: Antonio Antônio Brown já passou das 500 recepções na carreira. 500 recepções na carreira. Antônio Brown já tem quanto oh, tempo? Oh, ele tá faz com quantos anos isso, agora? Oh, 28? Oh, isso porque o Antônio Brown demorou para virar Antônio Brown. Não é aquele wide receiver de primeira temporada chegou e é, já fez chover. Como Odell Beckham Jr. Não, o Antônio Brown veio explodir em 2012. Basicamente é. que ele virou... Ai. O wide receiver que é hoje, então o, o, Heinz
1: Ward, o Heinz Ward que é tão celebrado pela gente que foi o wide receiver dos principais dos estilos durante muito tempo, muito maior do que a carreira que o Antônio Brau já teve ele tem 500 e poucas recepções é, daqui a três jogos ele é não lembro, 500, acho que é 514 tá muito ou seja, a tá é semana que vem é. daqui a 2 semanas ele o, Heinz passado, worked, o, o Heinz Ward é um cara de mil recepções da carreira, né? um dos
2: é. Tem só, só nesse jogo que, que foi ótimo do Antônio Brau, tudo, uh, mas assim, foi um jogo comum, vai. A gente tem que. Foram oito recepções, 126 jardas e dois TDs só. Agora, Renato. Ó, foi é... comum,
1: não Foi comum. Jogo comum Ó, na vida do Antônio Brau: ele vai para casa, vai comer um Burger King e não, chá, não vai ter muitas comemorações. A comemoração
2: <risos> dele espetacular, diga-se <risos> de passagem, né, velho?
3: Oh, só só um, 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 um status interessante que eu achei aqui do Antônio Brown. Eu sei que naquela época o jogo era diferente e tudo mais, hoje é muito mais passe. É diferente e tudo mais, eu sei. Mas o John Starworth jogou 14 temporadas com o Steelers e foi produtivo pra cacete, como a gente sabe, né? Um dos maiores da história da liga. Antônio Brown hoje já passou, é, Precisava, antes do jogo de hoje, é, de duas recepções é, pra passar ele na lista da. Da é, história do Steelers. Só disso. E em quantas temporadas? O jogando na sua sétima temporada, Antônio Brown tá entrando agora. Aí pode é, o... contar quantas? 4, 5 que ele é o agressivo de ponta, podemos dizer. Então é algo sobrenatural o Antônio Brown.
1: O Brown ele é, pode, é do que conhece. É, mas... Em talento e em capacidade física ele pode ser questionado. Assim, ah, o Calvin Johnson era melhor do que o Antônio Brown porque o físico tá Mas em produção, cara, ele é absurdo. É a consistência mais absurda que existe na NFL hoje. Não, não tem nenhuma outra posição a consistência que tem o Anthony Brown. Mesmo é com um... o Brown tá nesse jogo, Inclusive consistência coisa. Inclusive consistência em produzir Dancinhas e comemorações Que levem a flags Ao campo, né, porque acho que Ele deveria tomar um pouco mais de cuidado Porque essas flags no momento podem prejudicar né? Vai nada, velho, tem que ter flag Assim todo
2: jogo, foda-se essa liga Do cara aí, o Everaldo falou a, a... A maior indústria pornô do mundo, fica. O cara não pode fazer um movimento pélvico ali que já vem com flanelinha. Vai, enfim, Sim, ali, mas um ralo, a, regra,
1: não, é, é a regra não. Eu quê? zoei como torcedor, mas imagina que você <risos> perdeu o jogo. A, a gente erra um extra point por causa de uma punição dessa e a gente perde o jogo por um ponto. É. é. Entendeu? Perde não, pô. Chris Boswell, hype na, nas alturas aqui. 16 anos, <risos> já era. Boa, boa. <risos> Frio, gelado. O cara veio aí das geleiras pra chutar e com cara de mal, não é como o Swisham, que tinha cara de vendedor do McDonald's. Não, aqui é... O cara é cara de mal e chutar a bola, chutar a bunda, é o que botar na frente dele, ele chuta e coloca entre os postos. Né? O cara é o novo Mister Automático. Esse jogo do Brown, é... eu, eu, eu queria destacar, assim, claro, ele teve,
0: ele teve um grande jogo, dois touchdowns, mais de 120 jardas, mas eu queria destacar uma coisa, eu queria que vocês comentassem isso também. contra o Josh Norman ele não rendeu a maioria das recepções dele foi contra o outro cornerback do time o Breeland que ele conseguiu os dois touchdowns eu não tenho estatísticas é, para dizer é, o quanto ele produziu contra o Norman especificamente mas pelo que eu vi no jogo o Norman parou ele inclusive eu, eu assim,
1: não lembro
3: eu não inclusive, lembro se ele
1: Brown é o Norman não ele o Antônio Brown claro. joga do lado oposto ao que o, é. o Josh Norman cobre. Era, isso era só quando ele jogava invertido que ele tava marcar, mas eram poucas jogadas. Então, Inclusive
2: era... antes da transmissão foi falado isso aí que é. era, tipo a, a ideia era ver o Jordan desculpa, o Josh Norman contra o Antônio Brown mas eu, o pessoal falou, mas nem sempre o Antônio Brown joga lá, então nem sempre vai ver vai ter esse, esse confronto entre os dois. O Antônio Brown ele foi, o Big Ben lançou a bola para ele 11 vezes, ele teve 11, 11 passos completos, então e provavelmente, provavelmente não, uma dos passos incompletos foi aquela que gerou a dúvida se tinha sido fumble ou não do próprio Josh Norman em cima dele, que acabou sendo um passo incompleto.
0: eu é porque eu lembro de muitos lances, é, nos poucos lances que o Brown é, teve um passe lançado na direção dele e que ele não conseguiu a recepção, quem tava na marcação foi o Josh Norman. É, tudo bem que por causa da, da, do esquema defensivo, da posição de campo que ele jogou hoje, eles não se enfrentaram tanto, é, o, o Norman realmente não ficou feito um não ficou atrás dele o jogo inteiro, como alguns cornerbacks fazem, mas eu notei que contra o Norman ele não rendeu, mesmo nas poucas vezes ele não teve, talvez tal, talvez seja por isso que foram é, menos vezes que o Norman, foram...
1: ele não teve essa produção. Oh, Renato, Oi? foram quantos passos do Big Ben em direção ao Josh Norman? Uhum. Não, foram em direção ao Antônio Brau. Foram 11 ah, passos e ele recebeu ah, 8. Sim. Eu pensei que a estatística era do Target no Josh Norman.
2: Não, isso aí eu não tenho. Não o, ge o, ge o Germano tá, tá cornetando Antônio Brau, hein, velho?
3: É, também tô achando. Eu tô achando que oh, ele tá cornetando Antônio Brau. É. Eu não concordo muito tá, com o Germano.
1: Não. Rapaz! Cara, eu eu, não, eu não. sou da filosofia. Eu sou eu. da filosofia que você vai ter que jogar no mais fácil. Por que, que o Antônio Brau eu ia ficar. Ah, eu quero ser marcado por ele não, amigo? O cara não, eu tô o jogador dele que, gente, pelo amor de jogador que ele <risos> o jogador ele ele é linha lá de um lado ou de outro o que se apresentar pra marcar ele ele vem pra cima pô eu vou o, quem vier aí eu vou pra cima ah ele vai ficar pedindo o Josh Norman o cara fez oito do jogo, pô, pro jogo você me conta o Josh Norman
2: no lance é? lá importantíssimo no jogo Sim, até é, o, o Leroy então,
1: quebrou, então, quebrou ele a é, é. Tá todo, tá
3: todo o, mundo Leroy pô todo mundo
2: que eu sou eu aí falando besteira para falar mal do Anthony
0: Brown quem sou eu claro que não, o Anthony Brown é o maior mito que já pisou no <risos> da da terra mas, eu só estou dizendo o que o Norman, é, eu, eu me surpreendi com o Norman na verdade porque até, até esse momento, o único, o único cornerback que o Brown tem tido uma maior dificuldade, foi o Sherman lá em Seattle mas contra o Norman nesse jogo eu prestei atenção que o Brown é. não sei se realmente pelas poucas vezes que os dois se enfrentaram por sorte, enfim, não sei, mas eu notei que o Brown não teve tanta facilidade como ele costuma ter, porque o Brown enfim, Enfrenta os melhores cornerbacks da liga, enfrentou o Chris Harris Jr. de Denver, é, o o cara de, dos Colts, o eu, eu voltei é, Davis lá de lá dos Colts, ele geralmente sempre leva melhor e leva melhor com uma boa margem. Mas nesse jogo contra o Norman, nas vezes que os dois se enfrentaram, eu não vi isso. Eu não estou falando mal do Brown, eu estou falando, na verdade, bem do Norman. Eu me surpreendi com o jogo que o Norman fez. E eu... não, efetivamente,
3: com o jogo que o Brown fez contra o
0: Norman, entenderam?
3: Eu vi aqui, teve exatamente duas vezes, é, o matchup entre Brown e Norman. Brown e Norman foram duas bolas direcionadas para o Brown nesse caso. O caso recepção contra o Brillant foram oito, o, oito bolas direcionadas para sete recepções sete recepções. Mas contra isso aí o...
0: também não computa
3: o fumble, né? Contra o cornerback. É, no conto... fumble não deve é no fumble. Completo. Ele foi passe completo, mas ele pegou as oito bolas direcionadas contra o Flamengo Briland. Eu não lembro, até aqui o estado que eu vi no Pro Football Focus, eu não lembro particularmente do Brawl contra o Norma, não lembro porque não aconteceu nada muito provavelmente, né? E o Germano vi... falou, o Norma é. tava marcando bem ele. Marcando é, isso, tava, né? tava bem marcado. Bem marcado. No matchup é.
1: como esse, vai acontecer disso. O Norma não é o menino, né? A gente tá falando do, dos melhores cornerbacks do ano passado, pô. É, exatamente. E na minha
0: cabeça, é, foi até bom tu ter dito esse, esse dado, Ricardo. Na minha cabeça, eu achava até que tinham sido mais, mais targets, mais disputas entre os dois. Eu até me surpreendi sendo só duas.
3: São então, então, duas, segundo o próprio
0: é, é justamente a
1: questão do jogado no lado invertido, né? O Brau joga de um lado e o Norma cobre o outro. Isso aí. Então
2: tentando zicar e o Antônio... Brincadeira, Germão. É só pra pegar no pé. Eu, eu só implantei a treta, velho. Eu só gosto de lá, pegar fogo. fogo. Bem na, no podcast, já
0: vou avisando. Como que é? Tem alguém que quer ser banido do grupo e, tem, e, também, e também tem alguém que, que vai sair com a voz muito feia no podcast.
2: <risos> vai colocar aquela Ai. voz feia. Que, <risos> que beleza. Bom, cara, só pra, só pra encerrar, o que que vocês têm a dizer do touchdown do Eli Rogers? <risos> O caos. <risos> Eu, fui touchdown. Eu Não foi touchdown?
3: Pronto. O que importa é que foi. Não importa é como é que foi o touchdown. valendo lá. Pela pontuação lá, tá tudo certo. Rapaz, a
1: mesma fi... é a mesma filosofia do futebol. Não tem gol feio. Feio é não ser gol, meu amigo. É, foi touchdown, é bonito. É bonito. Não, mas puta atenção que ele tava, né, cara? Porque a bola pingou e pingou
2: no capacete dele, ele, ele foi muito ágil, cara. Concentração. Concentração, é. Muito... Concentração, é. é o cara tava na jogada, né, velho, até a bola cair no chão, a jogada não tava terminada e ele foi lá até o final a gente brinca porque ele foi, bi... o touchdown em si foi bizarro, essa... Esses negócio de a bola pingar, bater um no outro e... e sobrar nele, eu vi uma interceptação ali, cara pra ser sincero, eu já tava xingando aqui, quando eu vi foi touchdown, porque nesses momentos que a bola pinga o Paulo Antônio sempre fala, né, geralmente acaba favorecendo a defesa, mas aí, cara o cara tava iluminado, primeiro jogo dele touchdown, meu fantasy agradece, mais ou menos eu não verei o jogo lá, mas, mas tá tudo bem
0: Uh, então e touchdown um feio. Feio é não fazer touchdown. Exatamente.
2: da maravilha americana.
0: Exatamente.
2: Beleza. Ah, é, acho que é. Bom, se a gente fosse ficar aqui na hype do jogo, já estamos entrando na madrugada aí, porque e a hype está grande ainda, mas o sono também já chega, né? Uh, mas também para não, não deixar os nossos queridos colegas de divisão de fora... Vamos dar uma pequena pincelada aí no que, que foi a AFC North nessa primeira semana. Então a gente teve aí... A vitória do Ravens 13 a 7 em cima do Buffalo Bills. Tivemos um bom jogo lá em Nova York. O Jets perdeu para o Cincinnati Bengals de virada 23 a 22. A gente teve a nossa vitória e teve ontem também o Cleveland sendo amassado pelo Philadelphia Eagles 29 a 10 e o Ard 3 possivelmente fora da temporada. Como que são nossas chances aí ou o que, que vocês puderam ver aí dos nossos rivais ah, e que pode ser ponto ah, ou de interrogação ou um ponto a ficar atento para os nossos confrontos diretos aí? O que, que seria o resumo de vocês dessa
1: semana para esses três times? De maneira talvez bem rápida, mesmo. Pelo que eu vi, não vejo ninguém melhor que os estilos. 16-0. É o raio. <risos> é, empolgou. Empolgou. <risos>
3: hashtag hashtag, empolgou. Hashtag sem clubismo. <risos> <risos> oh, 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 esse jogo Jets e Bengals. O Jets fez de tudo para perder esse jogo. Você Conseguiu. Sério, e conseguiu, perdeu um extra point, e foi um caos o Jets fez o Muito melhor fã. jogo Jets possível é, nesse jogo contra o Bengals. o Ravens a, a defesa Teve, se eu não me engano, 160 graças totais pro ataque do Bills, com o Tyrell Taylor e o Chama Coy. Não sei até que ponto, ou se o ataque do, Rav do Bills é ruim pra cacete, ou a defesa do Ravens vem até forte. Esse ano, eu acho que a defesa do Ravens pode vir mais um pouco mais física. Eles são bem. É o estilo de jogo deles. E o Browns? É, é, não
1: pensa cara, comentários, né, cara? É muita emoção, bicho, o Browns. Cleveland Browns, vale até abrir uma discussão aqui, mas, meu Deus, que franquia zicada. Não, hum. é, é lamentável, assim, é, a AFC Norte hum. seria muito mais bonita se o Cleveland Browns gerasse alguma competição em qualquer ano desses aí, porque o negócio é... Eles apostam as fichas no Tree, nada, nada. Quem é que vai entrar agora de quarterback nos Browns? Eu nem sei God, quem é. God, Josh Merkall? Josh Merkall, É, é o Josh Merkall?
2: É, é tá bom. Cara, o time, o time ah, ele é muito desencadinho. Eu concordo com o Zé. É, um é cara, às vezes eu torço um pro grande gol abraço pra... <risos> Mandar aquele abraço lá. Cara, é, é, às vezes eu, eu penso também a mesma coisa. Eu acho que a rivalidade Steelers e Brawls é, é muito legal. Ela é antiga.
1: e Porque se encontra bem... É antiga é... mesmo. Porque desde que eu acompanho, eu acompanho tempo pra caralho. Eu nunca vi competição dos Steelers com Brawls. Então é há muito tempo. É do tempo do avô do Big Bang. Essa rivalidade. Cara, é, 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 é muito... 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 Antiga tá, É muito fraco Os browsers É muito fraco sim. Não, é É foda Aí che, chega um técnico novo Rui Jackson Aí a ah, filosofia Não sei o que
2: Cara, é é e Jackson educado. É um puta técnico, velho É
1: um puta Treino, técnico, velho treinou, Mas a franquia a... é
3: zigada, A,
1: a franquia é
3: toda Com a de com a tripe todo um gameplay No primeiro jogo A de tripe Lá se machuca Tá fora a temporada Ele muda tudo é. Muda tudo de... Seja lá quem for então Josh McCall Ou o Codcast Você joga o seu ano fora o, o Josh McCall Já
1: era uh, precisa do Brawl off do Brawl Já era Você viu de porcaria nenhuma É totalmente diferente o... E o Josh McCall É um cara de seja Totalmente diferente Se fosse Qualquer desses caras Que correm Que tem a característica Dessa de ser móvel Você teria que dizer Não, dá pra usar O mesmo sistema O jogo vai ser Totalmente diferente Que era com o rg Tree, Que ele havia planejado Pra ser com o Josh McCall Ou seja, vai ser um time Que vai pra aí De novo Provo, tem tudo para isso.
0: Eu vi, esse, eu vi o jogo dos Browns, eu tava muito curioso pra ver como é que suportar. E pra ser bem eu posso dizer o seguinte. Os Browns melhoraram bastante do ano passado para esse e continuam um time fraco. Só isso. O ag jogou bem. Uma pena que ele se machucou. Eu até acho que nesse ano ele teria, ele teria condições de ser o titular, ser uma opção viável para, para os próximos anos. Porém, essa lesão parece que vai acabar mais cedo ainda do que o normal com a temporada do dos Browns. Coisa, infelizmente,
2: é, tem sido bastante rotineira. É foda. Não tem que falar do Browns, cara. É, é muita zica pra a pouco time. A gente tem pena, pô. A gente tem pena dos Browns, é sério. É e não é, é pena pro zoeira, não, cara. É pena mesmo, velho.
1: É, é, é o que eu falo. Seria muito bom se eles oferecessem uma competição. Porque, querendo ou não, a gente gosta da rivalidade com o Ravens, pô. A gente gosta da rivalidade com os Bengals, mas a gente gosta de bater nos Browns todo ano também, mas é sem graça, pô. Tá ficando sem graça esse negócio. E não tem graça mais não tem graça mais nenhum. Tá bom. Bom, para com a brincadeira aí, Braus Joga sério agora, jogo sério. <risos> é tipo café com leite da divisão,
2: né? É bom, é. é. foda. É o, o time, o time que eu tô mais uh, talvez seja grande. Não vou dizer incógnita, porque, mas assim, é o time 50-50, que é o Ravens. Para mim, esse time ele pode fazer 7-9, como ele pode fazer 11-5, para mim. E, e como o Ricardo falou, é um, um time que, às vezes, mesmo sem talento, é um time muito físico, e fica muito difícil, às vezes, jogar com os caras. Eu não, não, é... É bem,
3: não é bem, como é que não é, não é posso falar? É um time muito bem treinado, o Harbour tem aquele time na não, palma não da treinando. mão, ele consegue tirar a lei de pedra dali, e faz o que fez, vai fazer a temporada todinha, né? Vai é, dar aquela como é posso falar? Dá um, uma dimensão pra ataque, tá, a gente já viu ontem por exemplo o Ravens com o Mike Wallace e o Joe Flacco mandaram essas bolas longas que é que o Joe Flacco mama mais gosta de fazer então vai lançar uma bolinha dessa, o Mike Wallace vai lançar um touchdown o jogo a defesa vai lá e segura do jeito que puder, se não segurar vai de novo outra bola longa, outro touchdown do Mike Wallace e vai seguindo, a temporada do Ravens eu acredito que vai ser assim e pode ser que dê certo, já foram campeões assim basicamente, com o Terry Smith e o Joe Flacco. É,
2: até
1: Conseguiu é, uma vai... pes interference. Eu adoro é, ganhar jardas assim. É, o vai, é um time
2: muito
3: catimbado, muito catimbado.
1: Vai, vai precisar. É, é, é estilo Uruguai é de jogar Libertadores. O, vai precisar muito da defesa, porque o ataque você não, não tem consistência. Vai colar se não tem consistência. Tyrant não tem também é, aqueles é, que eles têm draftado todo ano do, do segundo round, do terceiro round, tem pego um ou outro, mas também não é aquele cara que vai ser produtivo no ataque. Running back, ele, o, o Forsett foi demitido, dispensado faltando uma semana, dois dias depois voltou para o time e não sabe como é que vai, quem é que vai correr com a bola lá. Então vai precisar da defesa agora. Você nunca pode duvidar da capacidade dos Ravens formar uma defesa top né, NFL, porque eles estão na história aí dos últimos das últimas décadas, das últimas décadas não, das últim, dos últimos 15 anos sempre competitivo com a gente em relação a formar defesas fortes nos últimos anos, às vezes falharam mas o treinador lá sabe o que faz não dá pra duvidar da capacidade dele de formar um time chato, isso aí é, eles, eles sempre entram pra competir bom, eu acho que é isso aí eu acho que é, é realmente
2: dos é, Bengals é... não vale nada falar não, dos Bengals? não, vale nada eu falei do
3: Bengals eu... é, é aquele jogo, né, Bengals segue um pouco os,
2: esse
1: os, os Bengals todo ano eu até brinquei esses dias nas redes sociais, de que os Bengals todo ano é o ano do Bengals mas nunca faz nada, ano nenhum, né beleza, chega lá Wild Card eliminadas. Então... o Bengals é o
2: time com é o terceiro time com mais participação seguida nos playoffs, véio. só perde pro Packers e pro Patriots.
1: E é o porque time os com mais derrinha, velho. Consecutivas também, né, nos playoffs. Os caras porque... vão nos últimos cinco playoffs, velho, e não ganha. se não ganhou esse pra
3: gente na temporada passada, não ganha nunca mais. Naqueles aqueles
2: Fizeram, viram pra TJ eight duas Cara, vezes. O, o, Stiller, o, <risos> o Steelers ali foi foda <risos> do Texans, né?
1: Não, e semana passada, é, a temporada passada, eles insistiram, eles disseram: não queremos ganhar esse jogo. Por favor, vá jogar a próxima partida dos playoffs. Os Steelers não ganhou o jogo, velho.
2: O, o, o Bengals que perderam. Ah, é. não, não existe aquilo que aconteceu, velho. Olha a hora do jogo também, né? O, o Dalton
0: é. teve os raios solares lá e tal, aí deu aquele negócio e ganhou o jogo, velho. Normal. Normal. O Bengals ganha de uma hora da tarde é normal. A questão é prime time ou então em,
2: em, em, em playoffs. O Charmando a coisa mais normal é do mundo é, velho. Botou Lário nobre. Eu acho que eles vão, fazer uma, eles vão fazer uma votação, se eles forem os playoffs, eles vão, sei lá, eles vão abrir um caso lá com a, com a NFL, falar assim bota esse jogo meio-dia, por favor Ó, algo do tipo, pra ver se dá uma chance pros caras, acho que a NFL só por pena é capaz que fazer pela competitividade da liga vamos botar os caras pra jogar de meio-dia porque jogou a noite e não, não rola, né <risos> ah, que beleza, mais alguma consideração da nossos rivais? Hum,
3: nenhuma, eu não tenho mais nenhuma, não.
2: não, beleza e consideração então final aí, vamos vamos para as nossas considerações finais não vale dizer hashtag empolgou. Uh, podemos começar, então, com, com o Germano aí, considerações finais, Germano. Eu tenho duas bem rápidas. A primeira
0: é que foi um dado que falaram no meio da transmissão, que esse foi a essa foi a décima primeira vitória em 13 jogos de começo de temporada, ou seja, o primeiro jogo do Mike Tomlin, ou seja, um aproveitamento sensacional. E a, meu segundo destaque é que nós temos um companheiro, não teria bem global, né, porque a emissora é diferente, mas enfim, temos um companheiro global, rapaz. Hoje o Ricardo foi citado pelo, pelo Everaldo com o um posto lá no Essa... Black, e estamos todos orgulhosos Ricardo, estamos todos orgulhosos só, é isso aí.
2: Só coloca palminhas aí. no fundo da edição
0: isso só demonstra que o seu trabalho está sendo reconhecido. Não só pela gente, mas também pelo, pelos outros torcedores e pela galera da ESPN.
2: Muito, muito show isso aí. Ah, Germano, só uma, só uma pequena correção. Oh, esses 11 vitórias são em jogos de Monday Night Football exclusivamente. Então, ah, desde beleza. que o Tomlin chegou no Steelers, ele jogou 13 Monday Night Footballs e ganhou 11. Ah, beleza, beleza. Ah, beleza. Então, vamos, vamos passar, eu vou passar a bola então para pro nosso homenageado, né, que, que ganhou destaque hoje na transmissão com o Everaldo Marques. Então, Ricardo, considerações finais.
3: Rapaz, eu agradeço as palavras de Germani e de todos. É uma loucura esse Twitter durante o jogo, viu? Essa transmissão que a gente tenta fazer aqui, mais descontraída para quebrar o gelo. Fica se empolgando, né? O pessoal vai junto na onda da gente. É muito engraçado também, o pessoal se empolga, ri com a gente. É divertido, né? eu sempre falo, é divertido demais. É a Copa, é esse jogo do Stillers, cuidando do Perfil do Black Yellow, o Everaldo hoje citou a gente na transmissão, né? Por conta do Nova 45 quilos pra se tornar um left tackle aceitável, né? Um left tackle na NFL, porque da onde o cara veio, origem do cara veio, de ser um sai depois de ir da linha defensiva e vir pra é, NFL ser left tackle titular dos melhores times da liga então foi uma trajetória grande que o Villanueva teve que percorrer pra chegar onde ele tá hoje. É, agradecer mais uma vez as palavras e citar a, a de consideração final que eu vou deixar pra hoje eu tava na ponta da língua e eu fui ler o um negócio aqui no Twitter, esqueci, lembrei é o Arthur Motos que é o cara mais gente boa da NFL, é o Marcos o goleiro Marcos, cara do Palmeiras é o Motos na NFL, que o Motos vai é, no final do jogo, por exemplo, foi dar um, deu um chega para lá no Kansas Caiu na sideline do Redskins, rodeado de jogador do Redskins. Não fez nada, saiu abraçado com o Diangelo Hall. Então a gente vê o Botes, como ele é carismático também nas redes sociais, nos vídeos do estilo, o cara tá com o um sonho gigante no rosto. Já é um veterano, pode parecer ser um veterano na verdade, né? mas ele tem o mesmo tempo de experiência na liga que o Antônio Brown, 7 anos é, na NFL. Então é um cara, é um ser humano assim como o DeGelo Williams, espetacular. O cara tem várias causas sociais espalhadas por aí que vale a pena a gente acompanhar o trabalho dele. E joga a bola agora pro Zé. Dá continuidade pra gente encerrar, que o sono já tá batendo.
1: Pô, quando, quando o Germano pensou aí que o homenageado ia ser um global, eu pensei que ia ser eu, pô. <risos> Porque eu dei uma entrevista pra Globo, pô, e aí eu, pô, é isso? Temos dois local então. Inclusive, tem aí no meu Facebook. Quem quiser ver a foto, tem, tem aí, tem um link pra entrevista. É, foi no. Foi em pesqueira foi... ou foi? Não, pô, foi sobre. Não sei, o pessoal não sabe aí, eu sou triatleta, né? Amador, tô treinando pro Iron Man. Aí foi falar sobre isso, sobre. Tava eu e minha esposa Fazer treinamento funcional na academia. A gente foi entrevistado sobre casais que fazem que treinam junto praticam o Esporte Juntos. Aí foi sobre isso. Aí bem legal. <risos> Futuro medalista olímpico, viu? É exatamente. Do Mas, meu...
0: Mas eu já disse.
1: É. Beleza. Um grande abraço para os meus fãs. Fala é Tóquio, hein, Zé? É. O... Quero parabenizar o... o Ricardo. Sempre ressalta o trabalho que ele faz. É fantástico, fantástico. No Brasil, eu não conheço outros perfis de time que fazem trabalho parecido. É fantástico. Parabéns mesmo, Ricardo. Sobre a minha consideração final é uma consideração meio até é, pode até ser polêmica alguém discordar mas eu queria destacar o trabalho do Todd Haley né eu pelo menos esse jogo eu só pude assistir os três últimos quartos eu perdi o primeiro quarto e já me disseram que o primeiro quarto foi bem feio as chamadas não foram boas tiveram alguns screens que ninguém gosta mas do, do segundo quarto em diante eu vi o ataque da dos estilos dominarem o a defesa dos Redskins de uma forma atropela, de atropelar assim foi um o trabalho do, do ataque da, dos Steelers é, nesses três quartos e mesmo é, a gente destacando os talentos individuais de Big Ben, de Antônio Brown, de DeAngelo Williams, de todo mundo que contribuiu da linha ofensiva, tem que ser destacado o, as chamadas do Todd Halley, que querendo ou não é, ele é a mente que pensa esse ataque então, é, principalmente e, e a gente teve um, um play call muito, muito eficiente, muito bom, até excelente em algumas jogadas jogadas de corrida os TDs do D'Angelo e alguns foram TDs muito bem desenhados, que ele chegava sem ser tocado na no, no final da jogada, então meu destaque fica para o Todd Halley, aí é uma grande evolução é, se for comparar, por exemplo, com o, ataque, com o primeiro jogo que a gente teve na temporada passada, que foi um, um Alan Muria, esse, esse ano a gente tem um ataque atropelando na primeira partida, é, é, é bem é bem feliz e já tira muito a pressão para o restante da temporada, você começar com um Jogando dessa forma e vendo que, seus, que o seu coordenador de ataque tá com a tá focado e tá sai, vai sair disso e vai ser uma temporada bem melhor, vai se desenvolver.
3: E apesar de tudo, pode ver que o Redskins entra sabe só vai que o Redskins vai ser na temporada toda, mas o Redskins chega, na, chega em 2016 com a credencial de ter ganhado sua divisão na temporada passada, não foi o time, não foi o Browns que a gente venceu. Não foi um time que já estava predestinado a ir mal é, nessa temporada. Foi um time que foi campeão da divisão na temporada passada. Foi para os playoffs também, a equipe do Red. Bem, teve um final forte com o Kirk Cousins, jogando muito bem com o seu ataque. A gente conseguiu sair bem demais contra eles. Era uma situação extremamente satisfatória. Não tinha jeito melhor de começar a temporada. A gente brinca do jogo, né? Fala que vai dar, vai vencer, vai dar uma alapá, essas coisas, mas a gente, eu particularmente, nem no cenário até mais otimista, imaginava
2: que o jogo seja como foi hoje. Exatamente. Eu, um adendo aí em relação ao, ao, ao Todd Haley, enfim, uh, foi eu gostei da ousadia nas jogadas de, de quarto período e nas terceiras descidas muito, muito longas. É, foram essas jogadas que ajudaram a gente a fazer pelo menos dois touchdowns no jogo. E, e, e são jogadas assim que a gente precisa arriscar, uh, a gente precisa... porque são jogadas assim que reverte o momento da partida. Uh, eu só não acho que a gente vai ganhar o... não acho, não, a gente não ganha o momento aos a dia da semana, porque o que o. Eu... O que o técnico do Raiders fez lá foi momento ousadia para um cara que tem muito colhões não querer levar o jogo para prorrogação e converter dois pontos e, e ganhar o jogo lá no, contra o Sainz. Uh, mas momentos ousadias a gente tem que ter, tem que ter jogadas engraçadas, tem que ter quarta descida para passe longo quando só precisava de meia jarda. E o que aconteceu hoje foi, foi um sintoma de, de puro entrosamento e como posso falar, o pessoal, eles estavam confortáveis em campo, assim, eles estavam jogando com alegria, é isso que a gente precisa ver é, tentando deixar o máximo da empolgação de lado, a gente sabe que o time mostrou hoje, é, é time para bater de frente com com os, os que vão concorrer aí para o Super Bowl, principalmente o Patriots, dentro da, da EAFC, e a gente sabe que a gente ainda tem muito ponto a melhorar, porque quando a hora que a gente tiver que pegar um ataque fudido, que, como o do próprio Patriots, que deve vir com o Brady e o Gronkowski e todo o pessoal para jogar contra a gente lá no Heinz Field, a gente tem que estar com essa defesa um pouco mais calibrada. Então, talvez essa seja a minha consideração final. O trem da empolgação está passando, e a gente vai zarpar nele. É isso aí? Aí, vamos embora. Valeu aí. <risos> Então, beleza, Eu só. <risos> só fazer o, o, o encerramento Então oficial aqui pra galera né ah, Então só vou, Como o pessoal deve ter percebido A gente não fez um pré-jogo Do jogo contra o Bengals ah, A gente oficializou na, na transmissão A gente vai deixar o podcast mais pro pós-jogo para uma rápida análise do, dos principais momentos E o pré-jogo vai ficar Para as transmissões ao vivo Que foi muito, rece muito bem recebida por todos vocês ah, Então os recados de praxe do final Vocês podem acessar o, o or o podcast pelo próprio site do Famonanet e podem baixar por lá também onde vai ter o, o link para o feed no post do episódio. Ele está também no iTunes em, to, em, em nos aplicativos de, de podcasts em geral gratuitos ou não para Android. No site do Steel BR, uh, vocês podem acessar lá na menu superior que vai levar direto para o site Famonanet, e, e vai ter também o post que a gente vai colocar lá semanalmente. Um outro recadinho importante aí que em relação ao site a gente oficializou nossa parceria aí com a com a loja Galáxia Toys, então você exclusivamente acessando a, o site da loja pelo site e jogando o cupom com o código é, BYBR, que é Black Yellow BR, então BYBR lá no site do Galáxia Toys, vocês podem comprar aí os, os bonequinhos do Antônio Brau e do Big Ben ou qualquer outro item que vocês se interessarem lá na loja que por, para quem estava navegando no steelcurtainbr.com tem 5% de desconto no valor da compra. Então é isso aí, uh, várias homenagens para o Ricardo. Então vocês já sabem, né continue acessando o Black Yellow BR lá no Twitter o melhor perfil brasileiro de, de, de time da, da NFL. A cobertura fenomenal. Não tem tempo ruim e está sempre sendo atualizado com cobertura e interação sensacional. Continuaremos com a live. A gente agradece a live que a gente... A, a interação, a audiência de vocês tivemos mais uma vez uma, uma uma boa como posso falar uma boa recepção aí de todos vocês e aí a pedido do meu colega Germano na verdade eu não vou nem fazer esse, esse encerramento e eu vou deixar para o meu amigo Germano fazer o encerramento
1: <risos>
2: imagino, com toda né? empolgação Germano volta contigo encerra <risos> com aquele grande beijo se
1: consagra se consagra aí, se, se consagra, consagra. grande abraço muito orgulho em fazer parte desse podcast, um grande abraço muito orgulho, muito orgulho ai, ai. já era já
3: era,
2: falou pessoal valeu turma, até mais agora é partir o sono, porque tá foda aqui
1: falou